0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering nummer 056. Mijn naam is Basten-Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. En daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen. Als je nou tijdens het luisteren aan iemand denkt die deze informatie goed kan gebruiken, sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. Laat me ook weer weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je het meeste aan? Vergeet ook niet om een recensie achter te laten. Ik waardeer het enorm. Oké. Okay. Een aantal weken geleden kreeg ik van Lisa een bericht via Instagram dat ze zo graag naar de opvoedshow luistert en dat ze graag het onderwerp van traumabehandeling bij kinderen onder de aandacht wil brengen. Een belangrijk onderwerp en ik was eigenlijk direct enthousiast om hier een aflevering over te maken. En daarom heb ik voor vandaag Lisa de Bruin uitgenodigd. Lisa is IMH, Infant Mental Health Specialist, en werkt met jonge kinderen en baby's die te maken hebben gehad met een trauma die in het hier en nu voor bepaalde problemen en uitdagingen zorgen in het gedrag en of de ontwikkeling. We hebben tijdens het interview een hele hoop besproken. Te denken valt aan wanneer spreken we van een trauma, kenmerken van een postnatale depressie, welke rol speelt hechting in de traumabehandeling, de impact van een trauma op de oude kind interactie en daarnaast bespreken we ook vier misverstanden die bestaan over de traumabehandeling. Wederom weer een powervolle aflevering waarbij er ook weer genoeg tips voorbij komen, zelfs als je niet met een trauma te maken hebt gehad. En aan het einde van het interview geeft Lisa ook een challenge voor de luisteraar mee om deze week mee aan de slag te gaan. We hebben eigenlijk wat we hebben besproken, heeft Lisa omgezet in een specifieke actie in de challenge. Gemakkelijk en simpel in te zetten met powervolle resultaten. Dus zorg dat je tot het einde blijft luisteren. Oké, okay, ik ga je niet langer ophouden. Laten we snel beginnen met het interview. Hey Lisa, als allereerste van harte welkom bij de opvoedshow. Wat ontzettend leuk dat je, dat je mee wil werken en ja, wil vertellen over de, over de traumabehandeling, jouw specialisatie. Ik heb je natuurlijk in het begin in de intro al even geïntroduceerd, maar misschien is het goed als je in je eigen woorden nog even vertelt van wie je bent en wat je precies doet.
1: Ja, nou heel leuk en dankjewel uh, dat ik er wacht zijn. Nou ja... Um... Ik ben dus Lisa de Bruin, ik ben orthopedagoog en ja, IMH-specialist. En dat is wel eigenlijk iets wat altijd nog een beetje ondertiteling behoeft. Ik leg het altijd eigenlijk een beetje uit als jonge kindpsycholoog, waarbij je je ook richt op het ouderschap. En het gaat heel erg over de betekenissen in de relatie van de ouder en kind en alle dingen die daarin kunnen spelen. Zowel van de uh, kant van het kind als de kant van de ouder.
0: Ja, dat nou, klinkt heel interessant. Ja. Als je het hebt over het, over het jonge kind, uh, wat, wat bedoel je precies van hoe jong? Uh,
1: nou, uh, uh, 0 tot 5, 0 tot 6 jaar. Allee. En dan moet ik zeggen dat het uh, origineel infant zijn eigenlijk 0 tot 3-jarigen. Um, maar de opleiding die richt zich op 0 tot 5, 0 tot 6 jaar, zoiets. Ja, ja en IMH, waar staat dat voor? Infant Mental Health. Dus, en de infant is dus eigenlijk de 0 tot 3 en dan de, ja, de mentale gezondheid.
0: Ja, nou ja, en we gaan natuurlijk nog, nog veel dieper op in van uh, nou ja, wat die trauma dan precies is en hoe zo'n behandeling er dan eigenlijk uitziet. En nou ja, eigenlijk ook heel veel vier dingen van wat onbekend is over die traumabehandeling. Maar kun je om te beginnen een, misschien een voorbeeldcasus geven of een voorbeeld van waarin duidelijk wordt van wat je precies doet of met wat voor kinderen en ouders je te maken hebt?
1: Ja, nou, de, um, ik zie in mijn praktijk niet alleen ouders die komen voor trauma, maar ik zie uh, wel veel kindjes en of uh, ouders uh, die trauma hebben meegemaakt. En, um, een mooi voorbeeld uit de praktijk is een jongetje van uh, 2,5 jaar... waarbij uh, de taalontwikkeling niet goed op gang kwam. Hij was al wel wat vertraagd in zijn taalontwikkeling. Zijn vader had een ongeluk gehad. En uh, ik heb toen samen met ouders en het jongetje in de kamer... Het, uh, het verhaal van het trauma behandeld. En dat ging dus over het moment dat zijn vader een ongeluk kreeg... maar ook de gevolgen daarna, waar dat jongetje best wel veel last van heeft gehad... En uh, toen zag je dat echt de weken, de dagen daarna, zijn taalontwikkeling weer langzaam uh, op gang kwam. Dus dan zie je dat zo'n impactvolle situatie toch echt wel heel veel invloed kan hebben op het leven van een klein kindje. En uh, ja, je kunt je ook voorstellen wat er was gebeurd als het niet behandeld was. Hè? Dat hij zich niet goed had kunnen uiten. Ja.
0: Ja, precies. Dus ja. Dat, uh, en, uh, ja, trauma klinkt natuurlijk als een, als een heel groot woord, maar kun je daar uh, misschien nog wat dieper op inzoomen van wat, wat, je, wat precies wordt bedoeld met een trauma bij het jonge kind?
1: Ja, nou ja, weet je, eigenlijk als je kijkt naar volwassenen, hè, dan, dan hebben we het over, hè, het trauma gaat eigenlijk in de psychologie over een posttraumatische stressstoornis. En dat, dat kennen heel veel mensen wel. En dat nog het meest van, dat je dan als volwassen iets heftigs hebt meegemaakt waarna je klachten ontwikkelt. En bij volwassenen is dat bijvoorbeeld uh, zijn dat heel vaak herbelevingen. Dus dat je op bepaalde momenten die beelden weer terugkijkt. En um, bij kinderen verloopt dat iets anders, dat proces, of in ieder geval de uiting uh, van het trauma. Bij kinderen zien we um, uh, dat meer, nou ja, wanneer ze bijvoorbeeld uh, een beetje ja, geprikkeld raken, of uh, slechter slapen, um, peuten bijvoorbeeld die een korter lontje hebben, veel boosheid laten zien. Bij baby's is het eigenlijk vaak, vaak huilen, maar ook... Het, schrik, het schrikachtige, dus als ze bijvoorbeeld geluid om zich heen horen... dat ze opeens nou, daar met een schrikreactie schrik op reageren of grote ogen... of kinderen die constant de omgeving scannen... Um, toch in het, uh, in het brein van is het hier wel veilig. Bij kinderen is het soms heel duidelijk dat iets trauma is... omdat we dan weten dat het na één situatie is ontstaan... bijvoorbeeld een operatie. Uh, maar wat ik veel vaker zie is dat het, um, dat, dat het trauma eigenlijk geweest is... en dat daardoor problemen in de interactie met de ouder ontstaan. En dat dat dan eigenlijk um, een tijdje doorloopt. En ouders dan later pas komen en zeggen van... Nou, hij is alleen maar zo boos, of hij wil niet meer slapen... of mijn baby is ontroostbaar. En dat dan blijkt dat eigenlijk de oorsprong ligt in een, in een trauma... In een, in een vervelend stukje wat de ouders... Een kind hebben meegemaakt. En um, ja, wat ik het meest zie, is, is, uh, is medisch trauma. Dus, dus dan, bijvoorbeeld prematuur geboren babytjes die veel ingrepen hebben meegemaakt, of dreumes of peuters die uh, operaties hebben moeten ondergaan. Maar ook wel ouders die, hè, die een stuk tijdje zijn weggevallen, bijvoorbeeld in de opvoeding door ziekte. En um, ja, ja, ik denk dat ik het zo. zo um, het is dus anders dan echt de klassieke PTSS. Dus bij kinderen moet je echt beter kijken naar van wat is hier nu aan de hand. En ook is het wel echt trauma. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Um, maar heel veel kinderen huilen wel eens en zijn wel eens boos. Dus um, dat is soms lastig om te zien of dat trauma is of dat het iets anders is. Ja,
0: ja. En heb je dat je, want je geeft ook aan van inderdaad... dat het dus behandelingen, dat het, dat het medische een, een, een oorzaak heeft gehad eigenlijk... en dat het een wegvallen is. Dat er een verbreking in de band was tussen ouder en kind... omdat het kind een medische behandeling nodig had, of ja. de ouder. Zie je dan ook vaak dat daar ja. uh, iets met de hechting een, een problematisch is... of is het niet dat het zo diep daarin gaat? Kijk je daar dan ook heel specifiek naar?
1: Ja, een, een IMH-specialist kijkt zeker altijd naar de hechting. Alleen... Weet je, hechtingsproblematiek, dat, dat treedt niet per se op bij trauma. Hè, het zit hem dan meer in, je kunt je voorstellen als je bijvoorbeeld je vader of moeder een ongeluk krijgt. Of geopereerd moet worden en het, uh, in het ziekenhuis komt te liggen. En dingen moeten toe geregeld worden. Hè, je wordt misschien wel bij opa en oma gebracht. Maar je wordt opeens door opa en oma uit het kinderdagverblijf gehaald. Of, hè, de situatie is, is allemaal anders, er is een hoop stress omheen. Um, ja dat, dat kan voor een kind heel traumatisch zijn. Um, maar het is niet per se meteen dat het dan in de hechting zit. Het is wel het is een soort trauma wat we ook veel behandelen in de praktijk. En dat is ja, eigenlijk de postpartum PTSS. Hè. Dus dat is echt nou ja, uh, dat je na je bevalling, vaak door de bevalling, uh, nou ja, een trauma oploopt als moeder in het, in het kraanbed. En, um, Daarin zit wel een risico voor de hechting uh, tussen jou en je kindje. En daarom is het ook belangrijk om daar wel uh, echt aandacht aan te besteden. Alleen helaas uh, wordt dat nou ja, nog heel vaak niet, uh, niet goed gediagnosticeerd en ook te laat gediagnosticeerd. Uh, maar dat is wel een belangrijke. En ik denk dat is ook, ja dat zou ik ook wel weer, willen meegeven aan de luisteraars. Dat... dat dat ik denk dat mag nog wel meer genormaliseerd worden. Dat dat echt um, ja, dat dat, dat dat er is. Hè? Dus dat er heel veel vrouwen zijn die rondom die bevalling ook het trauma oplopen. En daarbij soms ook het kindje. Hè? En dan wil ik niet zeggen dat bevallingen traumatisch zijn. Dat, dat bedoel ik er niet mee. Maar het kan wel. Een bevalling is iets heel moois. Maar er is een hele kleine groep vrouwen. Die de, waar dat anders bij loopt dan je van tevoren had vastgesteld. En daarin zie je dan, ze hebben um, onderzoek gedaan in de drie academische ziekenhuizen in Nederland. En er, uit dat onderzoek bleek ook dat 70% van de vrouwen pas met tien maanden oud. Dus wanneer het kindje tien maanden oud is, pas die diagnose krijgt. Dus dan kun je voorstellen dat je al tien maanden loopt met dit gaat niet goed. En dat is wel een risico voor de hechting. Dus. Um, ja, daarin is het ook wel een belangrijk onderdeel uh, waar, waar een IMH-specialist in kan ondersteunen. Om, dat, om te voorkomen dat uh, iets waar je als moeder helemaal niet aan kunt doen. Want het overkomt je gewoon. Ja. Uh, maar dat dat inderdaad niet, uh, ja, niet zorgt voor hechtingsproblematiek.
0: Ja. En als we daar dan nog iets verder op inzoomen van... Wat zou je daarin dan willen adviseren? Van wat zijn bijvoorbeeld kenmerken ervan? Of hoe zou een, een moeder uh, ervoor kunnen zorgen zelf dat het niet tien maanden duurt voordat die diagnose er is. Van waar zou ze op kunnen letten? Of welke actie zouden, zou ze kunnen ondernemen?
1: Ja. Nou ja, ik denk. Um, kijk, iedere moeder is in het. He, rondom zo'n bevalling en die eerste dagen, denk ik, nou, ik was in ieder geval wel heel onzeker. En zeker bij een eerste, van wat gebeurt er, wat wordt er van me verwacht. Oh jee, ik slaap wel echt heel erg weinig. Je krijgt kraamtranen, er wordt je van alles geleerd en, en dingen gaan super snel. En ik denk dat je als moeder al wel vrij snel voelt um, als er iets mis is. En wat er mis is, bedoel ik dan met dat je denkt van. Uh, ik denk dat iedere kraamvrouw wel uh, vrij snel overprikkeld raakt en emotioneel is. Maar wat je bij vrouwen met een uh, postpartum uh, sorry or, uh, PTSS, ziet, dat, um, ja, dat er ook een stukje van die roze wolk mist eigenlijk. En dat is uh, wat, je, wat je wel vaker hoort. En dan wordt het vaak ook postnatale depressie genoemd. En dat zou ook nog zo kunnen zijn. Ja, Wanneer je kan denken aan um, het ontstaan in de bevalling is als die ook heel zwaar is geweest. Dus als je denkt van het heeft ook heel erg lang geduurd of um, het, het heeft zoveel pijn gedaan of je bent totaal, totaal de controle verloren in de bevalling. Um, want dat is ook nog een, een belangrijk criteria eigenlijk. Bij trauma is er altijd uh, verlies van controle, hè? dus iets gaat anders. En dat is bij een bevalling natuurlijk sowieso, het gaat altijd anders dan je bedenkt. Maar je moet heel erg op zijn dat als je na die, na die tijd en in die eerste weken denkt... weet je, ik voel toch niet die roze wolk waar iedereen over praat. En nou ja, nou, nogmaals, ik zeg altijd, het hoeft ook geen grote roze wolk te zijn... want het is heel erg wennen, die eerste tijd... Maar als je denkt, yo, ik kan dat gehuil van mijn baby'tje niet uitstaan. Haal het alsjeblieft even weg. Weet je? Ik hoef het niet meer te zien. Of als je denkt van de visite. Nou, neem, het, neem het maar mee naar huis. Of je denkt, nou ik stop nu wel met de borstvoeding. Ga, ga maar flesjes geven. Dan hoef ik het in ieder geval niet zelf te doen. Of gedachten als, go, waarom ben ik hier aan begonnen? En ik wist niet dat het zo, zo zou zijn, het ouderschap. Dat zijn wel signalen om serieus te nemen. Alleen... Ja, voor mij is het heel normaal om het uit te spreken en te horen. Want ik zie, spreek heel veel moeders die die gevoelens hebben. Maar zelfs bij mij, wanneer ouders in beroepsgeheim dat kunnen uiten, voelen ze zich vaak heel beschaamd. Moeders die zeggen van, uh, ja, ik, ik, ik twijfel wel eens, dus heb ik geen fout gemaakt. En, uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat als ze die gevoelens hebben, dat ze echt contact opnemen met de huisarts of... Uh, 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 op zoek gaan naar een, uh, een, een psycholoog die echt een geregistreerde uh, op, opleiding heeft gedaan. En ook uh, EMDR kan doen die um, erkend is door de, door de vereniging van uh, EMDR Nederland. Want ik, dat zie je ook nog wel een soort wild groeien in allerlei coaches die kunnen helpen na de bevalling. En ik denk dat dat heel mooi is. Maar als het echt gaat om depressie of PTSS, dan is het wel belangrijk dat je dat goed aanpakt. En, um, um, ja. ja, dus, dus van het zou ik willen zeggen van, ja, neem vooral serieus ga het met iemand bespreken. Bespreek met de vriendin of met je moeder of de buurvrouw van, joh, ik voel dit. Ik vind het heel, heel lastig om te zeggen, maar klopt het wel?
0: Ja, en ik denk ook dat inderdaad een onderdeel van het probleem is van dat het een taboe is. Van dat je het niet mag voelen. Het moet een roze wolk zijn. Het moet de mooiste... ...tijd van je leven zijn... ...dus dat het een hele hoge drempel is... ...om toe te geven dat het niet zo voelt... ...of dat je het niet zo ervaart. Ja. Dus ik denk wel ja. dat het heel erg belangrijk is... ...en daarom is het ook goed dat we, er, dat we er nu ook aandacht aan besteden... ...maar dat dat vaker wordt uitgesproken. Ik kan me ook zo voorstellen als moeder... ...dat je, je heel erg alleen erin voelt... ...van dat je niet een uh, gemakkelijk een, een, een soortgenoot daarin kan vinden... ...om dat er ja. daarover te hebben. Dus om ja. inderdaad daar publiekelijk ook meer van... ...ja, het kan ook heel normaal zijn om... Die je gevoelens te hebben, van dat komt heel erg vaak voor, wil ik eigenlijk mee zeggen. En daarin ja, ook aan, aan ja. de bel te trekken. En dat het niet iets is om, om je voor te schamen, dat het niet jouw schuld is, maar dat het iets is wat je overkomt. En dat er dus hulp is om daarvan ja. af te komen.
1: Ja, en dat is hetzelfde met de postnatale depressie. Hè? Uh, dat, ja, dat wordt sommige moeders wel verteld, maar dan is het toch het idee van, oh ja, zie je, dus nu ligt het aan mij, en dan inderdaad zorgen maken over de hechting, en, uh, en soms uit schaamte dan geen hulp gaan zoeken, en ja, ik, ik wil echt van de daken afschilderen: zoek wel hulp, want het is oké, okay, weet je, soms echt, ik, ik zie moeders met een postnatale depressie die aan, aan het begin tegen mij zeggen, nou, ik heb dit niet gewild, en um, uh, ik weet ook niet of ik, of ik dit kindje kan grootbrengen, en door het te ventileren en, door, en soms door traumabehandeling en door samen te kijken naar nou, wat gebeurt er nou in de interactie tussen jou en je kindje. Ja, zie je echt, kan met een aantal behandelingen dat al heel erg, erg opknappen. En zeker overigens als het over de traumabehandeling zelf gaat. Um, hè, dat hebben ze ook onderzocht bij die, bij die, die vrouwen die dan tot die tiende maand vaak liepen. Dat binnen vier sessies uh, waren zij al... Um, van de diagnose PTSS naar de, naar de diagnose PTSS eraf. Dus, uh, dus dat kan in vier sessies. En dan, dan heb je nog wel natuurlijk wat dat doet dan in de interactie. Daar moet, mag je misschien nog wel iets in herstellen. Maar het is, het is echt zonde om er te lang mee door te lopen. En,
0: uh... ja. En als we dan ja. uh, verder kijken van wat je ook aangaf... is met die, met die traumabehandeling is eigenlijk van dat er dus sprake is van een trauma... en dat dat eigenlijk ja. doorgevoerd wordt in de interactie tussen ouder en kind. En dat daar dan ja. inderdaad een probleem ontstaat... en probleemgedrag ontstaat of in ieder geval een, een ontwikkeling die niet, die niet wenselijk is. Kun je daar wat meer over ja. vertellen van hoe zo'n patroon ontstaat... en hoe die eruit kan zien?
1: Ja. Nou ja. Kijk, sowieso is het... We hebben het net gehad... He, over, over de postpartum, PTSS en um, de depressie. Maar er kan natuurlijk ook vanaf het kan, de kant van het kindje iets misgaan. Hè? Dus als een kindje prematuur geboren wordt, of het blijkt ziek te zijn... of in de ontwikkeling blijkt anders te lopen waar je als ouder zorgen over maakt. Of nou ja, zelfs misschien wel klein als je kindje niet goed wil drinken... en daardoor toch nou, na twee, drie weken opgenomen wordt in het ziekenhuis. Um, ja, dan ontstaat eigenlijk al, dan ontstaat eigenlijk bij in, in het ouderschap al een stressreactie. Um, en wat je eigenlijk ziet, is dat dat soms al genoeg is om, om zeg maar, die, die interactie zo te beïnvloeden dat dat anders gaat lopen. Maar wat ik ook vaak zie, is dat het kindje echt een trauma heeft meegemaakt. Hè. Ik heb bijvoorbeeld ook. Um, ...kindjes behandeld die te vroeg geboren zijn... ...en die veel medische ingrepen hebben gehad. En dat ook vaak, zo gaat het op een neonatologie-afdeling... ...dan ja, soms moeten dingen gebeuren. Hè? Dus kunnen de ouders daar niet altijd bij zijn? Als er in de nacht iets gebeurt met het kindje... ...dan moet er worden ingegrepen. Maar hoe lief die verpleegkundigen en artsen ook zijn voor dat kindje... Uh, dat kindje wil natuurlijk gereguleerd worden door de stem van, van de ouders. En, en uh, die aanwezigheid voelen. En dat is er dan niet. En het hoeft geen trauma te worden. Zeker niet. Want er zijn nou, nog meer prematuur geboren kindjes waar het helemaal goed mee gaat. Waar die geen trauma oplopen. Maar het kan ook zo zijn. Dat het voor het kindje zo, nou ja, zo onveilig voelt. En de spanning zo erg verhoogt. Dat daar wel trauma ontstaat. En wat je dan krijgt is een heel geplaatst. Heel prikkelbaar kindje. Um, die je dan vervolgens mee naar huis krijgt. En bijvoorbeeld alleen maar huilt. En um, uh, misschien nog regelmatig gezonde voeling ingebracht moet krijgen. En elke keer als dat slangetje door de neus gaat. Weer denkt aan al die nare momenten. Uh, hè, dat dat weer wordt opgeroepen in het, zieke, in het ziekenhuis. Want bij jonge kindjes is het meer een, een uh, fysieke reactie. Hè? Dus het trauma is meer opgeslagen in, uh, in het lichaam. Dus die kan ook op, op die momenten getriggerd worden. Dat er bijvoorbeeld weer opnieuw een soort nou ja, dwangvoeding. Of en jij als moeder wil heel graag je kindje voeden. Want je denkt, nou ja, je, je hebt zo lang in het ziekenhuis gelegen, je was te klein, je moet wel je flesje opdrinken. En daar komt spanning bij je moeder. En het kindje ervaart, nee, ik, ik wil niet drinken, ik moet weer drinken. Terwijl ik dat eigenlijk nu niet wil. Um, en dat is, dat is ook wat ik vaak zie in de interactie. Dat het bijvoorbeeld gaat over voeding. Ouders die bijvoorbeeld hun kindje bijna verloren zijn of waarvan het kindje niet wilde eten. Ja, dat ga je met je meedragen. Het, het, dat, dat vraagt heel veel van je als ouder om dat volledig los te laten. Dus wat krijg je dan als die kindjes nou één jaar zijn, twee jaar, drie jaar zijn. En in zo'n normale fase zitten van dat ze gewoon eventjes minder trek hebben. Dat dat enorm triggert, omdat het bij de ouders triggert. Ja, dat hebben we eerder meegemaakt. En dat is niet bewust, dat is vaak onbewust. En dan komt er meer spanning. Want weet je, nee, we kunnen je niet weer kwijtraken. Je moet nu echt gaan eten. En het kindje voelt eigenlijk de spanning die ze toen ook voelde. En, en dat is hoe dat vaak in de interactie gaat zitten. En dan komen ouders dus met eetproblematiek. Ja, en als ze dat dan als voorgeschiedenis hebben, dan is het heel goed om te kijken: is daar nog een stukje trauma en moeten we dat behandelen? Of kunnen we bij het hier en nu blijven? Dat kan soms ook. En is het genoeg om daar. Ja, betekenis aan te geven van, hè, besef je dat dat gebeurd is? Dat dat, dat het levensthema noemde, hè, kan ik mijn kindje in leven houden? Dat dat heeft gespeeld en dat dat je nu triggert. En um, het is ontzettend waardevol om als ouder je dat te realiseren. Het klinkt heel simpel, um, maar zo makkelijk is het niet... om dat bij jezelf en in de interactie met je kindje te zien.
0: Ja, ja, en, en de situatie wordt natuurlijk extra complex... omdat eigenlijk het trauma van het kind... die dus inderdaad uh, in levensgevaar raakt... en inderdaad in de nacht misschien ouders hebt gemist... maar dat het natuurlijk ook het trauma van ouder wordt. Dat, dat je natuurlijk eigenlijk ja. een trauma hebt... ieder vanuit je ja. eigen oogpunt gezien.
1: Ja, ja. Ja, en daarin is het... Hè, dan, dat is dus niet altijd gezegd... dat dan traumabehandeling altijd aan de orde is... maar het is, het is wel vaak daar het, waar het ontstaat.
0: En dan als je kijkt naar zo'n zo traumabehandeling, van, je zegt dus van, nou ja, soms dan kijk je echt terug van dat er dus met EMDR of een andere traumabehandeling, dat je echt teruggaat naar het moment, de herbeleving en, en daarop focust. En soms blijf je in het hier en nu en, en ga je zeg maar, het patroon veranderen en je gedrag veranderen van het hier en nu. Kun je daar vertellen van wat daar het verschil in zit en wanneer je naar EMDR of naar een andere gaat of wanneer je in het hier en nu zou kunnen blijven?
1: Ja, eigenlijk zeggen we bij trauma dat er altijd een verband moet zijn tussen dat wat geweest is. Het, hè, wat we als het, de traumatische ervaring beschouwen. En dat die in het hier en nu klachten moet veroorzaken. Dus, eh, soms, zie je bij, uh, soms zie je bij deze kindjes dan uh, gedrag. Dat je denkt van, dat heeft heel erg met het... Uh, hè, wat je nu in het hier en nu zit, heeft heel erg te maken met toen het, toen het trauma ontstond. En dat is bijvoorbeeld... Ik heb ook een kindje gehad die in de nacht dan op bepaalde tijden steeds wakker werd. En um, nou ja, dat bleek dan ook heel erg samen te hangen met die medische ingrepen die steeds in de nacht gedaan werden. En waarom dachten we nou aan dat dat ergens mee sa samenhing en dat het niet per se um, gewoon normaal slaapgedrag is van kindjes die wel eens nachts wakker wordt, Omdat het kindje in totale paniek raakte, vanuit het niets. En, en echt ook een beetje naar adem uh, ging happen. En als je dan teruggaat en helemaal gaat uitvragen... hoe zagen die handelingen er dan uit? En ouders, zeker van prematuur geboren kinderen... hebben vaak een schriftje bijgehouden, alles in opgeschreven... en dan kom je daarachter. Ja, dan kun, kun je dat heel makkelijk aan elkaar koppelen. En dan is het heel goed om dat op die manier te behandelen. Maar er zijn ook... Um, ...momenten bijvoorbeeld dat je... ...nou, ik, ik kan mezelf bijvoorbeeld als, als voorbeeld uh, nemen... Ik, ...ik had bij mijn oudste op zich een prima bevalling... ...alleen we merkten al wel vrij snel dat hij... iedereen zei, het, is hij onrustig? En ik zei van, goh, uh, ligt dat niet... ...ik denk dat het aan de voeding ligt... ...en er werd tegen mij gezegd... ...nee, dat, dat, dat kan niet... ...en weet je, je bent voor het eerst moeder geworden... ...dus je maakt je veel zorgen... Overigens ook iets wat je als moeder vaak hoort. van Maak je niet te veel zorgen. Dit hoort er al bij de onzekerheid. Nou ga je een beetje twijfelen aan je moedergevoel. Uiteindelijk bleek hij een zeer ernstige uh, koemelkallergie te hebben. Waar hij dus heel veel last van heeft gehad. Dus hij begon op een gegeven moment toen we dat flesvoeding gingen opbouwen. Hij begon uit te krijs. Dus hij heeft nachten gehuild en gehuild en gehuild, gehuild. En ik werd steeds weer weggestuurd. Um... Nou En uiteindelijk hè, kwam het er allemaal uit. En had hij inderdaad een koemelkallergie. Behoorde hij toch bij die 1% van kindjes die de hef er heftig op reageerden. En, uh, en kwam dat allemaal goed. Maar als hij in de nacht begon te huilen. Dan was ik helemaal hyper alert. En dan dacht ik stop met huilen. Ik kan het niet meer aan. Want dan komt die hele nacht weer. Ja. En dat is zo ook zo'n mooi voorbeeld. van Dat het in je interactie kan zitten. Want eigenlijk was het bij hem, ja, weet je, hij wordt wel eens wakker en hij gaat huilen. En er was eigenlijk ni niets meer aan de hand. Maar ik had wekenlang dat gekrijs hoort en ik kon niet meer. En, ja. uh, en, en, en daar waren nog meer wat dingen gebeurd. Het was ook een moment dat ik naar een collega ben geweest en gezegd... wil je bij mij een EMDR-sessie doen? Weet je voor al, want We hadden een aantal nare dingen ook met hem meegemaakt. Ik zei, want dat is zo gekoppeld aan dat huilen. En dat elke keer als ik hem zo hard hoor huilen, dan denk ik... dan gaan we weer naar het ziekenhuis... En um, daarin, daarin zie je eigenlijk ook dat heel normaal gedrag... dan teruggaat naar iets wat toen gebeurd is. Ja. Maar los daarvan is het ook heel normaal... dat als je kindje s'nachts huilt, dat je het vervelend vindt. En dan hebben we een ander gesprek. Dan heb je niet zee, iets meegemaakt of het is niet traumatisch. En dan kunnen we kijken in het hier en nu. Hoe ziet jullie leven eruit? Wat gebeurt er in de interactie? Wat voor profiel zien we bij je kindje? Um, dus dat is een beetje het verschil met van, nou ja, is, is daar iets gebeurd? En dat is dus niet per se altijd een PTSS, maar wel iets wat in je interactie gaat zitten.
0: Ja, en wat eigenlijk ook dus je reactie eigenlijk alleen maar kan verergeren. Wat natuurlijk ook weer ja. een hele grote impact heeft op de reactie van, kind, van je kindje. Van als die ja. wakker ja. wordt, begint te huilen. En ja, papa of mama die reageert daar heel heftig op. Want dan ja. heb je ook het gevoel van ja, die onveiligheid en dat je er zelf ook weer heftiger op gaat reageren.
1: ja. Maar, en dat is wel vaak wat ik zie. Hè? Dus dat ouders dan daar te lang mee doorlopen. En dat als het kindje drie, vier of zes is, dat ze dan komen. En dat ze zeggen, ja, ik heb een, er is iets mis met mijn kindje. En, ja. en dan, dan, dan is er ook niet per se iets mis met het kindje. Het kan wel, weet je, uiteindelijk... Het kindje heeft ook zijn eigen biologisch profiel. Hè? Dus we moeten ook niet alles bij de ouders neerleggen. Want je zit in een interactie met je kindje. En er zijn... Wel degelijk heel veel kindjes die in de ontwikkeling anders lopen dan... Nou ja, goed wat normaal, maar dan wat je zou verwachten. Um, maar het is wel belangrijk om, om, om daar iets mee te doen. En om, om daar naar te kijken, Want... Uh, Weet je, als jij daar jarenlang mee doorloopt, dan gaan al die kleine dingen... Hè, als ik daarmee had doorgelopen, had ik misschien op een gegeven moment gezegd... Nou, is, hij huilt alleen maar, maar hij werd misschien alleen maar onrustig. Inderdaad, om precies wat je zegt, dat ik onrustig werd. En dat ik dacht, poeh, um, ik schoot uit mijn raampje, zoals we dat noemen. Hè. En, uh, en, en doordat ik mezelf heb leren reguleren van... Oké, okay, Lisa, het is oké. Okay, we gaan niet naar het ziekenhuis. We kunnen gewoon hier blijven. Uh, dit is een normaal huiltje en daar heeft EMDR mij wel bij geholpen, ja. Um, ja, is dat niet in de interactie gaan zitten. Ja.
0: Ja. ja, want wat je zegt inderdaad, van er zijn natuurlijk biologische factoren bij het kind. En er kan sprake zijn van een, van een stoornis of een andere ja. uh, maladaptieve ontwikkeling, zeg maar. Maar ja, de reactie van ouder, van inderdaad, als dat niet goed gereguleerd wordt, van ondanks dat dan inderdaad die situatie is zoals die is, maar die kan wel heel erg nog een impact hebben op de reactie van ouder. Dus uh, ja. ja, het ligt zeker niet altijd alleen maar bij ouders. Maar ik denk wel dat het goed is om daar wel altijd bij stil te staan. Van, wat is mijn reactie? Wat voel ik nu? En wat projecteer ja. ik nu op mijn kind daarmee?
1: Ja, ja. Ja, en dat is zeker. Maar het, kijk, het is ook zo. Soms, hè, wanneer die inter interactie echt al jaren dan anders loopt... En, en waar dat dan ook begonnen is, maakt dan eventjes niet uit... is het super moeilijk om, dat, om het nog bij jezelf te zoeken. Want dan is het echt... Ik heb alles geprobeerd en het ja. lukt gewoon niet. He? En dat, dat vind ik altijd wel een mooie uitdaging om met de ouders om te gaan kijken. Nou, laten we eens gaan kijken. Hoe is het nou verlopen? En, en wat zien we dan? Wat zie jij zelf? En,
0: ja. En ik kan me ook zo voorstellen dat daarin ook de uitdaging ligt. Van, het is niet per se dat de ouders iets fout hebben gedaan. Maar dat ze gewoon iets gedaan hebben wat niet goed werkt. En dat je nu naar een alternatief bent. En dat dat voor ouders ook niet zo moet ja. voelen. Van, ik heb gefaald als ouder of ik heb iets fout gedaan. Of ik ben niet de ouder voor mijn kind geweest die ik had moeten zijn dat daar gewoon inderdaad in de interactie ja. iets is iets misgegaan. En dat je nu zoekt naar een alternatieve ja. manier van die interactie... om dat gedrag en uitkomst eigenlijk te veranderen.
1: Ja, en ik denk dat daar nog ook wel een missie ligt... in hulpverlenersland. Om, dat we toch hebben om bijvoorbeeld terug te komen... op die postnatale depressie. Dat, dat, er, ja, dat, dat er toch wel moeders zijn die dat dan horen. Die zich daar heel erg naar en schuldig over voelen. Maar daar, niet teveel, daar wordt niet genoeg aandacht aan besteed... Aan, aan waarom dat is ontstaan. En waarom ze zich zo voelen. En, en, en dat dat veel vaker voorkomt. En dat ze daar echt de juiste begeleiding... Want soms zie ik dan wel dat hè, moeders dan zelf bijvoorbeeld naar een psycholoog gaan... Maar dat er geen aandacht wordt besteed in um, ja, wat gebeurt er in de interactie met je kindje. En ik denk dat dat juist belangrijk is. Want dat is, hè, dat is anders waar je later schuldig om gaat voelen. En het eerste wat ik altijd doe is met ouders samen naar het kindje kijken en kijken van ja wat gebeurt er tussen jullie en dan kan ik daar al vaak heel vaak in geruststellen.
0: Ja, ja, ja dat herken ik ook wel inderdaad dat in het begin dat geruststellen dat dat heel erg belangrijk is en en al een ontzettende impact eigenlijk op de op de situatie ja. kan hebben. Ja. ja, Hey en we hebben het ook gehad over van uh, dingen waar, waar eigenlijk een misverstand bestaat over de traumabehandeling. en je hebt er uh, vier heb je er beschreven. Misschien kunnen we daar eens naar gaan kijken van dat je dit kan benoemen van ja, wat, wat eigenlijk onduidelijk is of waar misverstanden bestaan over traumabehandeling bij kinderen.
1: Ja, ja allereerst. Um, traumabehandeling kan dus bij pasgeboren baby's. En um, ik, ik vind dat eigenlijk het belangrijkste om op te noemen, want ik krijg heel vaak van mensen te horen, ja, maar baby's kunnen niets onthouden en er zijn ook echt nog... ...kinderartsen die, die daar niet van op de hoogte zijn. Dus het is, dus ja, weet je, dat wil ik wel echt... Ik heb ook veel moeders die komen en die zeggen... ...ja, ik dacht al die tijd al, misschien is het wel een trauma... ...maar de mensen om mij heen of de kinderarts of iemand... ...die zei, ja, dat kan niet, want, je, want een zoontje nog maar zeven maanden... ...of drie maanden en uh, ja, dat kan wel. Het gaat op een andere manier, maar het kan wel. Dus, dus je mag er echt alert op zijn bij, uh, bij kleine kindjes. en. Uh, en ook dat, uh, dat kunnen we echt uh, prima behandelen.
0: Ja, ja. en kun je, kun je dan nog kort ingaan van hoe dat dan eruit ziet, zeg maar, van uh, als het inderdaad een, een trauma betreft bij ja, een heel jong kind, van wat, hoe dat er dan uitziet en hoe dat zou gaan?
1: Dan bedoel je echt de methodiek die we gebruiken, toch?
0: Ja, van, van even gevisualiseerd, van dat inderdaad, want ik kan me ook, kan me ook heel goed voorstellen dat ouders zoiets zeggen van ja, een, een baby die onthoudt nog niet, die. Weet nog niet dat nee. handen vastzitten aan het lichaam en, de, nee. uh, en objectpermanentie en dat soort dingen. Dus van hoe zou dat eruit zien om dat bij een jong kind, bij een jonge baby, uh, te doen?
1: Ja. Nou ja, om bijvoorbeeld even als voorbeeld te nemen, dat, hè, het kindje, een baby wat ik behandeld heb, wat heel vaak dus een um, uh, slangetje in, uh, in zijn neus kreeg, uh, omdat het niet goed groeide. Um, die uh, was uit het ziekenhuis en die had eigenlijk enorme moeite met, met drinken. En die wilde steeds maar niet drinken. En uh, daardoor moest er steeds weer een slangetje ingebracht worden. En het kindje kon ook, uh, want daarom is het ontstaan, in het begin niet goed drinken. Dus er werd van alles gebeurd, honderd andere flesjes. En dan ging het te snel en te langzaam en... Uh, en wat we dan doen is eigenlijk ouders uh, schrijven een verhaal over hoe dat precies is verlopen en uh, waar het begonnen is. En wat we dan terugzien in het gedrag, in het hier en nu. Want die koppeling is dan wel belangrijk. Ja. En dat is bijvoorbeeld, hè, dus op het moment dat het, het flesje in, een, in, in, in je mond komt, um, dat de baby dan een trigger krijgt. Want bij. ...babytjes is lichamelijk opgeslagen... ...oh, daar voel ik weer... Hè, ...dat mama toch iets te hard of iets te graag... ...of met iets te veel spanning... ...of dat slangetje moet weer worden ingebracht... ...en dat wil ik niet... Um, ...dat kan dan een trigger zijn... ...en die beschrijf je in dat verhaal... Hè, ...wat er dan gebeurt, dan maak je de koppeling... ...aan het gedrag in het hier en nu... ...dus dat het kindje bijvoorbeeld vreselijk... Uh, ging, ...ging kruisen als het gevoed moest worden... ...en ouders schrijven dat, dat verhaal... ...heel gedetailleerd... En we voegen daar heel veel uh, detailbeleving aan toe. Van, uh, dus dat gaat ook over het flesje of bepaald geluid. En omdat het allemaal in het geheugen van het kindje anders is opgeslagen. Want inderdaad, we kunnen niet zeggen... Nou, denk maar aan het plaatje uh, van, van toen je je flesje kreeg. Maar wel het geluid van het flesje. En uh, dat mama steeds zei, stil nou, stil nou. En dat je in, op, in de achtergrond bij het ziekenhuis dat piepje steeds hoorde. En dat zijn... Uh, dingen die, die wel in het brein van het kind zijn opgeslagen. En die roep je op die manier op. En, um, um, en bij een zeg maar, klassieke mdr behandeling doet de therapeut oogbewegingen om het, om het werkgeheugen te belasten. En bij kindjes doen we het eigenlijk door te teppen. Dus door tikjes te geven. En dat klinkt super simpel, maar dat is het niet. Want je moet dat heel goed getimed doen. Je moet ook in de gaten houden wanneer het kindje uh, oploopt in spanning. En kinderen laten dat op een hele andere manier zien als volwassenen. Vaak heel subtiel. Dus blikken in hun ogen of ademhaling die versnelt. Uh, hartslag die zich verhoogt, wat je wel kunt zien. En dat is echt een, een, een stressreactie die, die dan plaatsvindt. En... Um, nou, nu we het toch over babytjes hebben, ze hebben in uh, Duitsland was het volgens mij onderzoek gedaan en daar hebben ze ook hartslagmeters mee geplakt bij babytjes, waar ze een bij deden. En wat je dan zag, is dat tijdens de eerste sessie, tijdens bepaalde triggers, zeg maar, bijvoorbeeld het woord couveuze of uh, nou, bij dit kindje zal het dan geweest al, dat slangetje, dat woord slangetje dat de hartslag dan op hoog gaat. Ja. En uh, dat na een aantal sessies dat niet meer gebeurt. Dus zo hebben ze dat ook echt gemeten. En, uh, en in de sessie zoek je dus eigenlijk die punten op... waarin die spanning weer terugkomt... en reguleer je het, het kindje in het hier en nu... en daarna herstel je ook. Hè, van, Maar nu ben je veilig, nu ben je bij papa mama en mama. Um, ja. um, en dat is eigenlijk in het kort wat je doet. Uh,
0: in ja, sessie. precies. Heel ja. interessant. Ja. En uh, wat is het tweede punt? Is het eerste punt is dus dat eigenlijk bij hele jonge baby's uh, kan starten. En wat is het tweede punt? Ja.
1: Nou ja, dat, dat het dus niet is dat... Dat, um, dat wordt soms wel gezegd... Ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Er moet wel echt die koppeling zijn in het hier en nu. Want ik kan me voorstellen dat alle moeders met huilbaby's nu denken... Oh, nou, dan wil ik wel jaar. <laughs> uh, nee, maar er moet wel echt een koppeling zijn in het hier en nu. En dat, dat is wel... Um, ja, weet je, dus er moet, er moet wel echt een... Uh, het is niet dat als je een traumatische bevalling hebt gehad... of het kindje in het ziekenhuis heeft gelegen... dat er per definitie sprake is van trauma. Ja. Ja, ja en, en um, de volgende die daar dan uh, aan vasthangt is wel dat als het er is... Dat, uh, dat, dat het niet goed is om daar heel lang mee te wachten... En, uh, in, in Engeland noemen ze het waitful watching. Dus van, nou, we weten dat er een nare ervaring is geweest... en we houden het goed in de gaten. Maar wanneer je merkt dat het in de interactie gaat zitten... dus je denkt, nou, weet je, ik kan mezelf niet meer reguleren... mijn kindje kan zichzelf niet meer reguleren... zoek dan alsjeblieft wel hulp. Ga niet, niet te lang wachten. Ja. ja, en
0: misschien ook daarbij en, van... bij twijfel trek wel aan de bel. Van dat je het je ja. bel benoemt en, en ermee bezig bent... en daarin ook hulp van iemand anders kan vragen. En daarin dus zoiets hebben van... nou, bij jullie is het niet het geval. of Maar dat je daarin wel ja bij twijfel uh, ja. aan de bel trekt.
1: Ja, en wat je ook in, het, in de tussentijd dan zou kunnen doen. Hè? Want soms is, het, is zeggen we van... nou, we wachten nog eventjes af. Maar ja. uh, wat we heel belangrijk vinden... Is, is praten wel over met je kindje. En als jij denkt van... ja, het begint nu weer zo te huilen... omdat het daaraan moet denken. Nou, benoem het maar van... He, je vindt het niet fijn he, als je dat flesje weer in je mond krijgt. Want je moet denken aan dat je toen in het... De, he, dat voel je weer, he, dat je toen in het ziekenhuis was. Toen was het ook niet leuk. En dat, dat mogen we echt benoemen uh, ook naar kleine kindjes, ja.
0: Ja, eigenlijk die erkenning van... Uh, ik snap dat dit, dat dit een vervelend gevoel bij je naar boven brengt. En uh, dat je je daardoor ook ja. vervelend gaat voelen.
1: Ja. ja,
0: ja. Ja, heel interessant. En de, en de vierde?
1: Ja, dat het vaak een kortdurende behandeling is. Want mensen denken, oh, dat wordt dan een ellenlange behandeling en dan moeten we het heel uh, complex. Maar dat is het niet. Heel vaak is traumabehandeling zowel voor um, ouders als voor kinderen een korte behandeling. Dus hè, wanneer het echt om trauma gaat. Um, nou ja, dat zag je in dat onderzoek. Hè, dat, die, dat die vrouwen dus van die postpartum PTSS met vier sessies al, uh, ja, dat, dat het verholpen was. En, dan blijft natuurlijk nog wel een tweede ding van wat blijft er dan over. Want zoals ik mezelf net als voorbeeld geef. Nou, dan heb je daar zelf niet zoveel last meer van. Maar goed, je hu baby huilt nog steeds. Dus daar moet je dan wel nog iets mee. En kijken van hoe uh, ga ik mezelf daar rustig in voelen. Maar echt de ene jaar zelf is, is vaak een voortdurende behandeling. Ja.
0: Ja, en eigenlijk... Mits
1: het goed wordt uitgevoerd natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar, maar eigenlijk ook gewoon om uit de gevarenzone te komen. Van dat je inderdaad die... Um, ja, dat trauma, dat je dat kunt verwerken, een plekje kan geven en dan yeah. inderdaad nieuwe patronen, nieuwe reacties en een nieuwe manier vinden om met het gedrag om te gaan. Maar dat dat dan yeah. niet meer zo yeah. heftig is, dat die er wel echt vanaf is, dat heftige randje. Yeah.
1: Yeah. Ja. Ja. Yeah.
0: Nou, heel interessant. En uh, ik wil jou ook erkennen van voor het, het werk wat je doet. Van, uh, het, het is altijd het, wat er wordt gezegd van nou jong beginnen en, en jong bij de behandeling. Maar ja, Dit is ja. natuurlijk letterlijk life changing van als je op tijd daarin een behandeling aan kan gaan, waar wat je echt de rest van je leven gewoon een heel ander pad naartoe gaat, zeg maar, en een heel andere ontwikkeling ja. plaatsvindt, dus ja, echt super mooi, super belangrijk en uh, werk wat je doet daarin.
1: Ja, ja, en het is ook weet je, we weten ook steeds meer over de kwetsbaarheid van het jonge brein. Je hebt nu overal hè, die eerste duizend dagen, en, en ik denk. Ja, ik weet niet toen ik van mijn oudste beviel, was dat nog ineens zo... en nu zie je het overal. Ik ben daar ook heel erg blij mee, want hè, we weten nu ook... Dat het, dat het brein zich de eerste vijf jaar zo gigantisch snel ontwikkelt... en uh, uh, echt nou ja, bijna tot, tot inhoud van een volwassen brein zich ontwikkelt in die eerste vijf jaar. Dus je kunt je voorstellen, als er in het begin iets gebeurt... en dat groeit zo mee, nou ja, letterlijk en figuurlijk in je brein eigenlijk... Ja. Dan heeft dat echt, ja, kan dat echt gevolgen hebben. Dus uh, ja, ik vind dat ook heel... Uh, zoals jij dat zegt, zo voel ik het ook echt. En als ouders komen en dan hoor ik steeds van... Oh, misschien hadden we toch eerder moeten komen. Nee, het is goed dat je er nu bent. Maar ja. jij had nog toch eerder mogen komen, denk ik. Maar dat blijft ja. altijd. En daarom... Ja, inderdaad, jij zegt het ook nu een paar keer. En uh, ik denk dat, dat dat ook wel jouw missie is. Hè? Van kom gewoon en vraag het en... en en, en um, dan hebben we het erover. En het hoeft niet altijd tien gesprekken te zijn. Maar uh, het is natuurlijk ook een beetje gekke tijd. Dat we geven als ouders heel veel geld uit aan van alles en nog wat. En cursussen voor, hè, voor, om, voor zelfontwikkeling. Maar opvoeding is nog niet zo common sense. Dat we daar gewoon zeggen van nou het is prima. We gaan, we gaan daar iets in doen. Ik ga eens... Een coach voor, voor de opvoeding vragen. Is, is checken van hè, ik voel me daar steeds zo onzeker over. Gaat het eigenlijk wel goed? Ja. Terwijl als het over onszelf gaat en we willen een nieuwe baan of een, een coaching dan doen we dat gewoon.
0: Ja, nee, zeker. Dat en en dat is inderdaad ook echt wel het, het doel. En ook met de opvoedshow. Om aan de ene kant inderdaad veel eerder en laagdrempeliger te maken om aan de bel te trekken. En aan de andere kant ook ja. om veel meer openheid te geven. Van, om, om die herkenbaarheid te vinden van dat het niet. ...altijd yeah. maar de Instagram-levens zijn... ...van dat het allemaal mooi is, goed is... ...en dat iedereen yeah. de perfecte kinderen... ...dat gaat er ook heel vaak om... Van dat, het, ...dat je altijd de verhalen hoort van... De, ...je kind is bovengemiddeld in... ...en van ik, ik zeg wel eens gekscherend... Van, ...er zijn bijna geen gemiddelde kinderen meer... ...omdat je altijd die verhalen hoort... van wat, ...waarin ze excelleren en, en sneller zijn dan... ...en al voorlopen yeah. op... En dat je daardoor een bepaalde... Ja. ja, als je kind dat niet heeft... Of er misschien iets achterloopt dat helemaal niet erg is. Maar dat je daar dan dat vervelende gevoel van kan geven. En je kind ook ja. een, een hele onrealistische en ongezonde druk meegeven. Van nou, kom op, schiet op. Want uh, ja. uh, de buurvrouw die, die heeft dat wel al. De dus zoontje van de buurvrouw die kan dat wel al. Dus dat je daarin ook veel meer... Ja, ja, ja. Het maakt niet uit wanneer je leert praten. Wanneer je kunt lopen. Want het gaat erom waar groei je in op. En welke vaardigheden dat avontuur ja. zeg maar en niet wanneer je waar precies ja. bent en dat daar veel meer realistische verwachtingen in geschept gaan worden.
1: Ja, ja mooi
0: gezegd. Ja. Ja. <laughs> um, nou ja, een, een heel mooi verhaal en ook ik denk wel een heel helder verhaal en ook een wat wel een beginzijde van misschien waar nog niet heel veel aandacht voor is geweest. Dus echt wel een openbaring, ik vond het ook heel interessant om daarover te horen. Wat ik ook altijd aan mijn gasten vraag is om dat nou te vertalen naar, naar concrete actie. En ik kan me zo voorstellen dat veel mensen die luisteren niet direct met trauma te maken hebben of met een traumabehandeling. Maar ik kan me wel voorstellen dat wat we hebben besproken, dat elke ouder er iets uit kan halen om de aankomende week, aankomende twee weken, om daarmee aan de slag te gaan. Zou je wat, we, wat, je, wat je doet eigenlijk, zou je dat kunnen vertalen in een, in een concrete actie als challenge voor de komende week voor ouders die aan het luisteren zijn?
1: Ja, ja, daar moest ik natuurlijk wel heel even over nadenken, omdat het vaak wat, wat, wat meer inhoudt. Maar um, ja, eigenlijk is hè, dat, het principe van het ouderschap, zoals ik het zie, is het aan ons als ouders om, ons te reguleren, om, om onszelf te kunnen reguleren en ook ons kindje te helpen zichzelf te reguleren. En dat noemen we dan co-regulatie en regulatie. Dus Weet je, op het moment dat er paniek ontstaat, hoe reguleer ik mezelf en hoe kan mijn kindje daarvan leren? En zeker bij de jonge kinderen, omdat die nou ja, heel impliciet en onbewust leren. Dus eigenlijk kijken naar van, hey, hoe doen mijn ouders dit? Um, dus dat, ik dacht, dat is een belangrijk om op te noemen, die, die, die regulatie. En ik denk dat dat eigenlijk... Nou, de belangrijkste opvoedtaak is die we hebben om constant te checken uh, hoe doe ik dat bij mezelf en hoe gaat het bij mijn kindje. En ik zie heel veel ouders die wel goed weten hoe dat bij zichzelf gaat. Uh, want namelijk, ze weten van nou, ik trek het eventjes niet meer. of van dit is toch niet normaal. Of uh, gebeurt dit bij andere ouders ook zo. En ik laat de ouders ook altijd kijken naar van op welke momenten gebeurt het nu? En wat, wat doet je kindje? Dus dat ze gaan kijken naar de regulatie van hun kindje. Dus wat ouders kunnen doen. De komende dagen is kijken op, op welke momenten wordt mijn kindje boos, blij of verdrietig. Wat doet het dan? En herken ik daar mezelf in, mijn partner in? Of doet mijn kindje iets unieks daarin? Wat waarschijnlijk zo is. En wat roept het bij me op? En ik denk, stop, want anders dan voeg ik er te veel aan toe. Um, maar dat je die dingen gaat doen. Dus als je, dat je gaat inzoomen een stukje op. Hoe doe ik het en hoe doet mijn kindje het? En nu denken alle ouders, ja, dat weet ik al. Maar dat is niet zo. Dus dat is de challenge, dat je dat echt gaat bekijken. Dat je echt gaat kijken van... In die momenten die niet goed gaan... En, en dat doe je vaak achteraf. van Wat gebeurde er nu eigenlijk? Of observeer je kindjes als het een puzzel aan het doen is en het lukt niet. Want dat is ook regulatie. Hè? Um... Nou, ik heb niet zoveel geduld. Ik zie mijn zoontje regelmatig die puzzel op de grond gooien. En door hem steeds te gaan observeren, dat doe ik regelmatig, leer ik hem beter kennen. Leer ik ook hem herkennen van wat gebeurt er nou eigenlijk voordat hij dat stadium bereikt van dat hij die hele puzzel op de grond gooit. Um, ja. Dus kijk naar de manier waarop je kindje zichzelf reguleert. Dus ga zitten, ga observeren of ga achteraf bekijken wat gebeurde er nu.
0: Ja, en ik zou daar ook echt aan bij willen toevoegen, want ik vind het echt een hele goede en een hele belangrijke om dat ook op te schrijven. Dus niet alleen voor jezelf ja. te bedenken, maar dat je ook na een week eens gaat kijken van nou, wanneer was het, op welke momenten, want daar kan natuurlijk ook een patroon in zitten. Ja. En dat je daar zoveel uit haalt om dat opgeschreven te hebben. Dat kan in je telefoon zijn dat je het even uh, typt of in een kladblok of, of wat dan ook, maar dat inderdaad ook echt schriftelijk bijhouden.
1: Ja, ja, en ik denk dan, want ik denk dan altijd als ik dit soort dingen hoor... Ja, daar heb ik geen tijd voor. Of van, uh, nou ja, dat weet ik wel. Maar het is echt zo, als je het doet... Ik, ik heb later ook een moeder, die had een tweeling. Die zei, ik heb het gedaan. Maar ze zegt, ze zijn gewoon totaal verschillend. Ik dacht dat ze allebei hetzelfde reageren, maar ze doen echt iets heel anders. En hoe waardevol is het dat je dat opeens ziet? Want je gaat je kind daarna ook anders benaderen. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, zeker. En ik wil ook echt mensen uh, wil ik, wil ik uitnodigen om het ook terug te koppelen. Dus van wat ik altijd vraag ja, is om een, een screenshot te maken van de, play, van de podcastplayer waar je nu aan het luisteren bent. En eigenlijk te beschrijven van hoe die challenge is gegaan. En uh, tag ons daar dan ook in uh, van hoe het is gegaan. Zodat we daar ook weer op kunnen reageren en uh, daarmee aan de slag kunnen.
1: Ja, leuk. leuk. Ja, nou, ja. uh,
0: super. Uh, als mensen nou hier meer informatie over willen hebben... of die hebben er vragen over... van hoe zouden ze jou kunnen volgen... waar kunnen ze meer informatie erover vinden... waar kunnen we ze naartoe sturen?
1: Ja, nou, ik heb een Instagram... Uh, Lisa voor ouder en kind... en een website die hetzelfde heet... lisa.lisavoorouderenkind.nl uh, en... Ja, ik ben ook op Instagram om die laagdrempeligheid te creëren. Want hè, ik heb gewoon een praktijk waarin ik ook ouders zie. Um, maar ik vind het ook heerlijk als ouders gewoon die vraag stellen. Dat is, soms wordt dat uiteindelijk het traject van ouders die denken... Hey, maar ook heel vaak kan ik net even iets met ouders bespreken... of ze een tip meegeven... waardoor ze weer verder, uh, verder kunnen. Dus ik, ik nodig alle ouders uit om dat te doen. Ik denk dat is ook het mooie van, van Instagram. Dat, je dat, dat het, het laagdrempelig maakt.
0: Ja. ja. Nee, hele goede inderdaad. En uh, ja, super. Ik zal er ook voor zorgen... dat, uh, dat de link naar, uh, naar je website... dat in de show notes staat. Zodat uh, mensen die gemakkelijk kunnen, kunnen vinden.
1: En dan... Ja. Uh,
0: ja, wil ik je heel erg bedanken voor je, voor je tijd en voor je inzichten. En uh, ja, onwijs veel sterkte en, uh, en succes wensen in, uh, in alle projecten.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Jij ook.
0: Ja, dat was hem alweer. Het interview met Lisa. Wat een verhelderend verhaal. En wat een belangrijk werk wat Lisa doet. Mijn belangrijkste takeaway was dat je al zo vroeg met de behandeling kunt beginnen... En ook hoe een dergelijke behandeling eruit ziet. Wat was jouw belangrijkste takeaway? Vergeet niet om die challenge op Instagram te zetten. We zouden zo graag van je horen hoe het is gegaan. Dus nogmaals, maak een screenshot van de podcastplayer waar je mee aan het luisteren bent. Plaats deze screenshot op Instagram. Vertel welke aflevering het is en hoe de challenge is gegaan. En zorg ervoor dat je Bas en Alexander en Lisa voor ouder en kind... In je bericht tagt. Zodat wij erop kunnen reageren. Dus nogmaals de challenge is om deze week schriftelijk bij te houden. Wanneer je kind nou boos of verdrietig is. En beschrijf daar dan bij aan de ene kant wat eraan vooraf ging. En wat het jou als ouder deed. Een heel belangrijke opdracht. En ik hoop echt dat je ermee aan de slag gaat. Heb je de ook al met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn. Dat zou al een enorme impact hebben. Vergeet ook niet om die licentie achter te laten. En onthoud. Vermijd de strijd. Door anders te communiceren naar je kind en de frustratie er maar leeg te houden, kun je de strijd in de opvoeding vermijden en de gezinssituatie creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op basteenalexander.com en laat je e-mailadres achter, zodat je de eerste bent die op de hoogte is zodra een nieuwe aflevering van de opvoedshow online is. Oké, okay, dit was hem weer voor deze week. Go get them! je kunt het! Tot volgende week, ciao!